0: Que bom que você chegou a essa edição especial do Cefaz Conecta. Nesse episódio, o secretário Samuel Kinoshita conversa com o economista, professor e ex-secretário da Fazenda, Carlos Roca. Além de compartilhar a experiência de seu período como secretário na gestão do governador Laudo Natel, o professor Roca também falou sobre o trabalho que desenvolve atualmente no Centro de Estudos e Mercado de Capitais da FIP.
1: Acompanhe o papo e se conecte com a gente.
0: Hoje eu tenho a honra de receber aqui um dos grandes secretários da fazenda que tivemos na nossa história, e isso é fácil de ver pela galeria, são diversos nomes de destaque, ou seja, já tivemos bons secretários da fazenda aqui no estado de São Paulo. Um desses grandes nomes é o secretário Roca. Secretário, é um prazer recebê-lo. Nós vamos discutir, conhecer mais e aprender as lições do que foi a sua bela administração. Tenho certeza que isso vai engrandecer muito. O nosso, o nosso podcast, o nosso Cefas Conecta. Professor, secretário, muito bem-vindo. Eu gostaria de começar procurando entender um pouco Sim. da sua origem. O senhor é paulistano, Sim. eu sei que fez um curso técnico de contabilidade e depois fez o curso de economia na FEA. É Foi exato. isso mesmo, não? É
1: isso
0: mesmo. É, na FEA, o senhor entrou em que ano?
1: Entrei em
0: 58. 58. 58. Então, 58. o senhor é, é, é da geração... A, Primeira geração após aquela do professor Delfim, mais ou menos? Não, é bem
1: posterior, não. Né? O professor Delfim, acho que, se não me engano a, a turma do Delfim foi de, por volta de 1953, 54, professor. Sim. Nessa época o Delfim já era professor da faculdade. Foi meu professor inclusive de estatística econômica e econometria. Hum. Eu entrei em 60, me formei em 61, em 62. O professor Luiz de Freitas Bueno, que era o catedrático, naquele tempo era o catedrático.
0: Ele era da Politécnica, o Bueno, não? Ou ele era da FEA? O Bueno era da Politécnica, não? O bueno
1: não, era formado engenheiro engenheiro, uhum. mas não era da Poli. Era engenheiro e me convidou para ser assistente e tal, então comecei eh, uma aula em 1962. Certo. Naquele tempo é estatística econômica e econometria. Foi a minha, minha área de atuação durante muito tempo, até vir para a secretaria. Certo. Quando eu saí da secretaria em 75, ainda eu dei mais um semestre de econometria, mas aí uma série de eventos, etc, acabei ficando o Delfim já estava a caminho da aposentadoria em economia brasileira. Eu assumi a economia brasileira uhum. em 76 e fiquei aí mais 20 e tantos anos né, com a coordenação da economia brasileira lá na faculdade da
0: Que bacana! A sua tese de doutoramento foi com Bueno?
1: Foi. 1967. 1967, aliás, foi um ano é, terrível, porque a gente, eu estava na assessoria exatamente do Ministério da Fazenda, assessoria do Delfim, e em algum momento o governo comunicou que ia se aposentar em dezembro de, 2000 e, de, de 1967. Ele comunicou isso aí em meados do ano. E a cadeira não tinha nem doutor, então estava eu, Afonso Pastore, uhum. começamos uma corrida terrível para apresentar, fazer o doutoramento a tempo de manter a cadeira, manter alguém claro. na cadeira e assim por diante. Eu acabei chegando no último dia, da última hora. E, e...
0: Chegou à frente do professor Pastore. Sim,
1: na verdade <risos> o Pastore estava trabalhando, me lembro naquela época, ele sempre muito focado na questão, depois ele fez a tese dele, a tese dele foi o preço de resposta da agricultura aos preços, hum. foi uma discussão muito grande. Né? havia aquela visão estruturalista dizendo que realmente a inflação acontecia porque em função da urbanização e que a agricultura não respondia aos estímulos de preços porque era uma agricultura de, dominada pelo latifúndio e só a reforma agrária resolveria o problema da, da inflação e, e, e na, mas naquela época como eu estava falando naquela época ele estava focado na política monetária e fez uma série de trabalhos nessa área enfim eu terminei Assumi, fiz o doutorado, assumi a cadeira e, curiosamente, agora me lembrei em detalhe curiosamente, eu fui o presidente da banca de doutoramento do Afonso Pastor. Ah, Acho que um ou dois anos depois. Fazer assim. é. e, enfim, foi um período... É, você imagina, a gente fazia ponte aérea é, toda semana. Ah. Né, toda semana tinha ponte aérea. Não eram esses jatos, não um converso, um motor a explosão ainda. <risos> Enfim, uma coisa... De, realmente um esforço muito grande. Eu mantinha, concentrava as aulas na sexta-feira. E os outros dias ficavam no Ministério, na assessoria. Uhum. Ainda o Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no é centro. É. Ainda, né? e, eu me lembro que ó, ficava no 14º andar do Ministério da Fazenda, e a gente monitorava o Santos Dumont. Dava é, para ver, o, dá ver. Os, a, a atuação do Santos Dumont ali. Enfim, foi um período muito antigo, com muitos desafios, mas de qualquer modo foi, lógico, foi um período, acho que aprendemos muito. Que bacana. Aprendemos muito.
0: Eu vou, na verdade, até fazer um é. salto, peguei, passei por esse início da sua trajetória, né? na graduação, do doutorado, é. falando um pouco. É, eu vou fazer um salto e falar algo mais sobre a sua atuação recente no CEMEC, que é muito destacada, é. todos os seus estudos acerca hum. da situação financeira uh, corporativa, que tem um impacto grande no nosso debate, é algo nossa, é. realmente único dentro do nosso debate econômico brasileiro, é, um, é, tem uma, é muito valioso, né? muito rico. É, eu entro nisso para depois retornar aquilo que eu acho que aqui no nossa, na nossa discussão é, vai ser o, o ponto alto que é pegar a sua experiência e as suas lições tá da passagem como secretário aqui. Semec Sem hoje, o que que o senhor está vendo?
1: Então, veja, o Centro de Estudos Mercado de Capitais foi criado ainda no âmbito do antigo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o antigo IBMEC. Certo. O presidente do conselho, do diretor do antigo IBMEC era o ex-ministro Dom Paulo Reis Veloso, uhum. parecido. Saudosa memória, aliás, uma figura extraordinária ele organizava aquele todo ano o Fórum Nacional, ele reunia o que havia de pessoal mais ativo no debate de políticas públicas, política econômica, etc., e reunia no auditório do BNDES, lá no Rio. E, e, então, o IBEMEC, ele era o presidente do IBEMEC, e nós criamos em... logo depois da... por volta de... deixa eu ver a primeira no primeiro round, ele me convidou para fazer um trabalho sobre mercado de capitais. Eu fiz um trabalho, etc., e, e em 2002 teve o congresso da AMAMEC, a atual APMEC, o Serão brasileiros dos Analistas de Mercado de Capitais, lá em Porto Alegre, e a ideia era lançar, enfim, o organizador do, do congresso, ia lançar uma proposta, e coincidiu que eu tinha acabado de escrever esse livro, sobre o desenvolvimento do mercado de capitais. Surgiu uma ideia que foi uma coisa interessantíssima. Desenvolveu-se o plano diretor do mercado de capitais, uma iniciativa do setor privado. 23 entidades apoiaram. E a partir dali criou-se um CODEMEC, um, 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 um comitê técnico, que ao longo de vários anos, eu diria de 2002, pelo menos até 2008, ouvidos uma série de propostas, gerou uma de seis ou sete livros do antigo IBMEC, com várias propostas de avanço do mercado de capitais. A interface com a CVM foi excepcional. Houve um avanço extraordinário, do ponto de vista de arranjos regulatórios, instrumentos. Tinha tinha tido, evidentemente, a partir de 2000, você teve o novo mercado da Bovespa. Então, praticamente foi um período que criou-se, digamos assim, os fundamentos que depois sustentaram esse desenvolvimento do mercado de capitais hoje. Se você pegar o que acontece hoje, nós mantemos no Cemec, depois que acabou o Instituto IBMEC, foi dissolvido em 2017, migramos o Cemec para dentro da Fipe. Hoje é o Centro de Estudo de Mercado de Capitais da Fipe, e a gente mantém sistematicamente esse monitoramento do mercado de capitais, muito mais do que isso. Nós desenvolvemos um modelo que parece é uma forma é um, uma versão simplificada da matriz de fluxo de fundos. O Brasil Sim. ainda não tem a matriz de fluxo. Os americanos fazem Exatamente. aquele flow of funds. Que Exato, é meio... flow of funds. Então nós criamos um negócio que nos permite reunir informações de ideias, uma dúzia de entidades públicas e privadas e conseguimos enxergar, então, todo o fluxo de poupança financeira. Originação, intermediação e alocação da poupança financeira fizemos várias análises né soltamos temos uma há vários anos não soltamos uma nota semec uh, mensal uhum. sempre discutindo essas questões enfim. então é isso essa essa atuação continua até hoje
0: não sem dúvida e mais recentemente eu acho que nem é o ponto aqui ser tão conjuntural o senhor estava um pouco preocupado me pareceu pelo pelos relatórios com a questão do crédito né
1: Sem dúvida é, a partir desse, Exatamente, com esse modelo nós conseguimos extrair desse conjunto, que é um desafio, hein? você começa a pegar as estatísticas financeiras, se você somar, você tem dupla contagem para todo lado, não dá para saber o que está acontecendo. Nós conseguimos, com esse modelinho, é, tivemos até um, um apoio muito grande da Fipecaf, naquela época o professor Irã Siqueira Lima, que era presidente da Fipecaf, deu muito apoio, nós trabalhamos lá, desenvolveu-se esse modelo. Então, o, o, como é que a gente, o, o que nós observamos é, lógico, essa política monetária restritiva, essa taxa de juros o, o foco básico é restringir a oferta de crédito você tenta controlar a demanda evidentemente através de uma taxa de juros mais elevada, controlar a inflação é? acontece que é a é questão de grau é? o que nós tivemos a partir do segundo principalmente de meados de 2012 2022 foi uma mudança radical de cenário, por quê? A maior parte das empresas aumentou muito o endividamento em 2020, com aquela queda forte da taxa de juros, com aquelas medidas emergenciais, uma grande ampliação da liquidez. As certo. empresas aumentaram, nós temos todos os dados, aumentaram bastante o seu endividamento, com juros muito baixos, e se defrontaram com uma recuperação muito rápida. Logo, a partir do terceiro trimestre de 2020, já começou a ter recuperação. 2021, o PIB chegou a crescer 5% em cima de 2020. Então, as empresas se endividaram, enfrentaram um crescimento favorável. Então, ficou os resultados das empresas abertas em 2021 foram os melhores da década, os melhores desde 2010. A partir de 2022, começa a virar o jogo completamente. Você teve a política monetária, começou a puxar fortemente a taxa de juros. A que estava em 2%, a partir de março começou a subir, chegou até lá. Ao longo de 2022, a velocidade do crescimento começou a cair, teve aquele choque de preços, que começou com os arranjos da cadeia de oferta, teve a guerra da Ucrânia, as empresas saíram daquela situação extremamente favorável, um degrau enorme de custo financeiro e uma perda de crescimento. Então, isso realmente está na origem, sobre a origem desse problema, nós caminhamos na direção quase de uma crise de crédito, foi exatamente essa enorme volatilidade macroeconômica que levou as empresas a enfrentar. E mais recentemente, nós passamos a monitorar o que aconteceu com a oferta de recursos. E especialmente depois da, do evento nos americanos em janeiro, uhum. que teve um aumento enorme da percepção de risco de crédito. Aumentou forte, restringiu a oferta de crédito bancário, caiu fortemente também a oferta de recursos no mercado de capitais. Né? Então houve um aperto muito grande. Até tivemos um, um avanço forte na implência, aumento de, de o número de recuperações judiciais, enfim, tal. Agora, a partir de maio, junho, começou a dar um sinal de, de abrandamento desse quadro, apesar de que ainda você tem uma massa muito grande de empresas com dificuldades. Uhum. Uma coisa que nós geramos, digamos, de análise, o conjunto das empresas abertas no primeiro trimestre, a taxa de crescimento das despesas financeiras continua muito acima da taxa de crescimento da geração de caixa ou seja a sinalização ao final do primeiro trimestre que a coisa ia piorar andou piorando ainda um pouco acho a expectativa agora embora leve um tempo deve começar a cair a selic agora em agosto mas até isso fazer diferença leva um tempo né porque a queda não vai ser instantânea não vai ser muito tão significativa daqui até o fim do ano uhum. você ainda ter taxas reais ainda relativamente elevadas mas enfim continuamos aí trabalhando nesse
0: não, um trabalho fundamental, e esse é o Sim. seu trabalho mais recente, que... Fundamental porque é uma informação que a gente não encontra em outra fonte, né? É que a, a, a natureza peculiar, os é. gêneros desse não, trabalho... É. Né? O
1: curioso é o seguinte, veja, <coughs> você tem dados, por exemplo, você tem dados do Banco Central, você tem toda a parte de crédito bancário, todos os detalhes que você quiser. Aí você olha para o Ambima, você tem todos os detalhes do de metade de né? capitais. Agora, você não tem ah, essa consolidação só dá para fazer uh, com esse modelinho de contas financeiros que eu falei do cenário. Então, isso que dá para enxergar efetivamente o que está acontecendo no conjunto.
0: Perfeito. Então, é um sim. trabalho fundamental. Aliás, todos os economistas devem agradecer. Dê esse salto para poder voltar. Sim. Professor Roca, secretário Roca. Aí a pergunta que eu lhe faço é, durante o curso da esse Voltando, eu sei que o senhor já teve uma passagem aqui pela nossa Secretaria da Fazenda. Sim. quero que o senhor fizesse esse relato, porque o senhor não foi só secretário da Fazenda.
1: Não, não é o seguinte. Eu entrei na faculdade em 58, né, 59 tal. Aí eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Né, que era uma rotina normal. Tá. Aí abri um concurso de contador da, da Secretaria da Fazenda. Isso foi em 1900 e, deixa eu ver, em 58, 59. Foi por volta de 60, mais ou menos, 59 60. Eu entrei no concurso, passei. E, e passei a ser contador, eu acho que era contador guarda-livros que chamava, na CS92, era que tu cuidava da contabilidade patrimonial.
0: Fantástico. Contabilidade essa
1: patrimonial. Com isso eu passei a trabalhar meio tempo, né, e Fiquei com mais tempo para estudar e assim por diante. E fiquei até me formar, em 61. Tive o convite do professor Bueno para a faculdade, e estava contando ainda agora há pouco, me lembro do chefe da sessão. O nome dele era Miguel Giansanti, é, como mostra o sobrenome, meio italiano, ele falava meio italianado e tal, e ele não queria que eu me demitisse de jeito nenhum. <risos> não, louco, você não pode sair, imagina, você é funcionário efetivo e tal, daqui a pouco não dá certo fica, tira uma licença, não sei o que, mas não, enfim, vai, acabei saindo, que aliás foi um, eu diria que foi um certo desafio, que esse negócio de pedir demissão no setor público não é muito usual, mas o que acabou acontecendo, então passei dois anos aqui, tive um relacionamento, desse, me lembro até hoje das pessoas com quem eu convivi,
0: era aqui no edifício sede, hoje? Sim, é? sim,
1: aqui, Puxa eu vida. não lembro direito do andar agora, não lembro exatamente do andar, mas é, nem sei, o, como é que a, a contadoria se organiza hoje? Uhum. Eu me lembro que o nome era Contadoria Seccional 92, cuidava da contabilidade patrimonial, que era também uma, digamos, a carga de trabalho não era muito pesada. Uhum. Porque, como imagina, a contabilidade patrimonial do Estado não chega a ser uma coisa com muito dinamismo. Por uhum. assim dizer. <risos> mas, mas, enfim, de como, foi uma experiência... Eh, muito, lógico, para mim, na época, foi uma experiência muito interessante, aprendi muito.
0: E aí ficou só com o trabalho na fé, sim, sim, é até certo. que foi chamado. O senhor chegou a ser assessor do secretário Delfim aqui na Secretaria da Fazenda? Sim,
1: durante seis meses, né? porque tinha, o, o Ademar foi caçado, assumiu o Laudo Natel, que era vice-governador, o vice convidou o Delfim, e o Delfim juntou meia dúzia, eu diria, de rapazes lá da faculdade. Então estava eu, o pastor, Eduardo Carvalho, Pedro Tipolar, enfim. Juntamos e trabalhamos durante seis meses aqui na assessoria da na Secretaria.
0: Até ele ser chamado para o Ministério da Fazenda? Ele foi
1: para o Ministério da Fazenda. Ele foi para o Ministério, os convidou para a assessoria econômica do Ministério. Aí começou o tempo de ponte aérea, quatro anos de ponte aérea.
0: É isso mesmo.
1: E aí, em 70, foi em 70, lógico, em 70, o governador. Ia assumir, o governador lá no hotel ia assumir em março de 71 me convidou para a secretária da Fazenda.
0: Excelente. Agora a gente chega àquilo que é sim, o sim. ponto alto da nossa conversa, eu diria. É. Secretário é. Roca. Então, é certo. Foi em março de, 70... março de 71? Março de 71. Março de 71. foi
1: só 52 anos.
0: Foi só 52 é. anos atrás. É. Obviamente o senhor era muito novo. Sim. Quanto que tinha a é, época? Tinha 30
1: anos.
0: 30 anos. É o secretário mais jovem de todos os tempos, sem dúvida. Eu
1: suponho, não sei, eu não disparado. Fiz histórica, mas é possível. Que Parece
0: sim. que já fizeram e de fato. É? Né? <risos> é, de fato, o secretário mais jovem é. e o que é interessante, né? Como a idade não está. O talento é o que importa. O senhor tem um, teve um, um histórico de entregas, de sucesso, na verdade, hum. no, na sua passagem pela sec secretaria da fazenda gostaria de passar por algum deles, alguns desses sucessos, é. porque alguns deles são históricos e estão aí até hoje, né? Tá passar, talvez começar pelo Codec. Hum. O senhor criou o Codec, está aí até hoje.
1: É, na verdade, o Codec é porque veja, é uma coisa eu tava comentando um pouquinho até com o seu pessoal aí. É outro mundo, né? Começa que você tinha três bancos. Três instituições financeiras no estado. Puxa vida. Você tinha o Banespa, o BADESP, que era o Banco de Desenvolvimento, e a Caixa Econômica, do estado de São Paulo. Então, eu me lembro, a primeira providência, digamos assim, a primeira providência, foi eu criei a Junta de Coordenação Financeira. Hum. Junta de Coordenação Financeira, e aí tem um outro tipo de aspecto curioso: você tinha várias estatais também, pesadas, né? Algumas já existiam, outras foram criadas. CESP, né? Você tinha a CESP, que tinha uhum. investimentos pesadíssimos na área. Várias usinas hidrelétricas na época, está certo? Aliás, o presidente, era o ex-governador Lucas Nogueira Garcês, que era o presidente da CESP, uma né? pessoa excepcional. Tá? Você tinha a Comasp, foi criada a Sabesp. As ferrovias foram reunidas na Fepasa, uhum. né? que era outra companhia. Criou-se a CETESB, tinha a Dersa. Enfim, você tinha um conjunto de estatais é, extremamente significativo. E, e quando eu assumi, é, uma preocupação imediata que foi você não tinha um, uma visão de conjunto. Uhum. Cada uma delas tinha um razoável grau de autonomia. Tá certo uhum. e, e, De outro lado, é, você tinha tinha uns problemas. Isso é um negócio mais ou menos rotineiro, recorrente. O problema de atraso com o pagamento de empreiteiros, de obras, não sei o que mais. E aí juntou-se essa preocupação do controle com a preocupação financeira. E o resultado, eu diria até que até hoje eu me lembro foi um pouco surpreendente. Por quê? Criou-se a junta de coordenação financeira e constatou-se com os dados que cada unidade do Estado não só das próprias estatais, mesmo autarquias, assim, cada um tinha o seu disponível. Uhum. Sua disponibilidade separada. Eventualmente você tinha unidades que estavam com um problema financeiro, que tinha que buscar recursos ou orçamentários, ou recursos de financiamento para enfrentar o problema de caixa. E tinha outros com excedente disponível que não se comunicavam. Bom, é a ideia quase, eu diria quase hidráulica, vai, Junta tudo, fizemos caixa única. Caixa Única, e começamos a administrar a liberação financeira em função da disponibilidade que cada um tinha, e do seu orçamento. Perfeito. Bom, com isso, evidentemente, eu não lembro dos números, mas você tinha um excedente, quando você fez a consolidação, descobrimos que tinha um excedente de disponibilidade enorme. Com isso, deu para acertar a conta de empreiteiro. Acertou-se a conta de empreiteiro, Criou-se, então, a Junta de Coordenação Financeira, o CODEC, né? o controle das estatais né? enormes, né? o volume de investimento que estava sendo feito naquela... Criou-se também, e criou-se também um orçamento de financiamento do Estado de São Paulo, reunindo toda a negociação externa, digamos assim, e tinha também vários contratos no exterior, financiamento externo, doméstico, Antes cada cada unidade buscava o seu financiamento. Como fizeste também você teve um orçamento de financiamento
0: uhum.
1: que era o, o, coordenado no nível da Junta de Coordenação Financeira, que evidentemente com isso aumentou muito a eficácia, digamos assim, das próprias negociações financeiras de financiamento, assim por diante. Quer dizer, Então estou falando basicamente da parte financeira, uhum. mas, ah, Olhando um pouquinho a questão eu acho que era essa a pergunta, no começo. A questão tributária, uhum. questão de arrecadação do CMS, assim por diante. Porque a secretaria tinha, basicamente, a coordenação da administração tributária, que a gente chamava CAT, coordenação da administração financeira, que era a CAF, não é certo? Não? E tinha a parte que era mais ligada à reforma administrativa, a parte de sistemas, tinha aquela interface com a Prodesp, não, é certo, não? E certo? Aliás, eu me lembro de um episódio... É, Estou falando da pré-história. Né? Não tinha computador. Né? Não tinha computador. Eu lembro que tinha um computador no Banespa, de válvula, que ocupava um, um andar inteiro, resfriado à água. Era um resfriamento à água, com válvulas, uma coisa de outra. Bom, enfim. Aí tentou-se, fizemos um esforço, já tinha sido iniciado anteriormente, e conseguimos finalmente botar, colocar, digitalizar o sistema de controle da arrecadação. Um pequeno problema começou a rodar e aí o sistema que foi desenvolvido só conseguia fechar a arrecadação quando tivesse tudo certo. Digamos, eu, sem nenhuma crítica ao pessoal, era no começo, está certo? é um sistema, eu poderia, talvez, um sistema um pouco ingênuo. É, é como se ele não, não incorporasse a existência de erros de toda a natureza que acontece, como você sabe, num sistema que conhece. Claro. A entrada vem das guias de recolhimento feitas pelo próprio uma empresa, contribuinte. Então não tem como garantia a priori que não vai ter erro. E obviamente tinha, não aparecia erro. Bom, para resumir a história, passamos uns três ou quatro meses sem saber direito o que estava acontecendo uma arrecadação, uma <risos> sensação realmente
0: horrível. A sensação é horrível, mas naquela época é. eu imagino que é, a, o senhor pegou uma arrecadação crescente. Sem dúvida. É, é um período diferente né da situação do país e do Estado. né
1: Olha, é outro
0: mundo. Outro mundo. Outro mundo.
1: É, eu estive revendo um pouquinho esses dados, porque em vários áreas de economia brasileira a gente sempre tem aquelas séries todas e tal. A taxa média de crescimento no período de 70 até 74 do PIB foi 11,3%. É um negócio acima do padrão chinês. É o que o país crescia nessa né, época. O mundo crescia mais ou menos 4, 4,5% ao ano. Nós estamos crescendo algo mais de 11%. Outro mundo, outro mundo. Inflação, provavelmente, era mais ou menos 20, 25% ao ano. Né? Ah, aliás, o Estado ainda tinha, naquela época, bônus rotativos. Um título público do Estado de São Paulo.
0: Né? Ah, isso não temos mais. É.
1: Né? Não era, O volume não era significativo. Uhum. Não era significativo porque esse mercado de dívida também ainda estava muito no seu início. Esses tal,
0: títulos né? eram os paulistinhas.
1: É, exatamente, bônus rotativos, que chamavam bônus rotativos. Emitia séries com vários vencimentos, enfim. Um... Então, quer dizer, no, no começo, só para voltar para a sua pergunta original, no, o primeiro, meu primeiro contato com a secretaria acabou basicamente focando essas questões que eu coloquei. A questão do controle das estatais, controle do sistema financeiro, a junta de financeira, o CODEC, e na questão da, da área tributária você teve, realmente, a digitalização do sistema. E <risos> a gente vai lembrando, né? É, tinha uma, uma questão, que, evidentemente, a correção monetária é uma coisa muito posterior a essa data. Não tinha esse negócio de correção monetária. Uhum. Então, o que acontece? A gente constatava que atrasar o imposto era um bom negócio. Porque o custo do retardo estamos falando em termos de multa assim por diante, era menor do que o custo financeiro. Resultado. O sujeito que atrasasse o imposto, ele tinha um bônus. Porque ele não tinha correção nenhuma, tinha multa, mas se você fizesse a conta, era mais barato o sujeito atrasar o ICMS do que pegar dinheiro em banco.
0: Incentivos importam, professor. É, você,
1: você imagina, fica difícil. Fica difícil. Fica é difícil. Aí, a qualquer dificuldade, a empresa já sabia para onde ia caminhar e uma providência que foi ainda, alguns meses depois, foi exatamente estabelecer um sistema de custo financeiro, garantindo, buscando garantir que o custo financeiro do atraso era maior do que a, a, o custo do financiamento. Não era um negócio punitivo, mas era no sentido de olha, se o sujeito fizer as contas, ele vai preferir pagar o imposto do que deixar de pagar o imposto. Vai, ter, vai acabar tendo um subsídio que distorce, inclusive, a concorrência. Né? Se você distorce esse negócio, todo sujeito que não paga o imposto sai na vantagem competitiva com a empresa que pagou. Sem dúvida. Né? Sem
0: dúvida. E... Incentivos econômicos importam.
1: Tá certo, sem dúvida. <risos> eu, eu acho que foram basicamente essas outras questões. Lógico, eu trouxe uma equipe, né, essa, se eu pudesse, até gostaria de fazer homenagem. Trouxe uma equipe um pessoal, ficou comigo desde o primeiro dia até o último dia. Puxa, primeiro dia até o último dia.
0: Eles eram da fé?
1: Muitos da fé. A maioria da, muitos da fé, outros não. certo? Não. Então tinha lá, não sei se eu, se eu deveria mencionar. Eu, eu meu receio de mencionar alguns nomes, e talvez eu esqueça outros. Mas, enfim, <risos> alguns eu posso mencionar. Né? Tinha o Paulo Casano que era o chefe de gabinete. Tinha o Antônio Carlos Rocha, que infelizmente acabou de falecer. Era da administração tributária. Uhum. O Pedro Barotti, que era da administração financeira. Uh, tinha imagina o Sérgio Judísimos que é professor da faculdade até hoje está aposentado mas né? ele que organizou foi o primeiro esforço de organização do CODEC foi o Sérgio Judísimos e o Eliseu Martins que também me ajudou na época nessa área certo? Uh, os presidentes do Banespa, do Caixa Federal, Caixa Econômica estadual, é? o, Moura Maio, o professor Campilha, enfim, vai ser difícil lembrar todos, mas enfim, é um pessoal que realmente foi excepcional. Uma coisa que tem um registro, nós tínhamos também, no âmbito tributário, nós tínhamos as reuniões do CONFAS, que né? você deve conhecer. O
0: CONFAS ele começou mais ou menos nessa época, nessa não, época, 70, eu acho exato. que foi o Delfim que começou.
1: Então, de vez em quando tinha ah. essa reunião. Uh, era uma, era uma dificuldade chegar a qualquer tipo de acordo. Né?
0: Até Mas, hoje é. 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 <risos> é. Uma
1: disputa. E é legítima, vai? Legítima. É Cada O secretário está atrás de buscar. E já era tava a, a decolagem da guerra fiscal. É né? dessa época, tá certo? Dessa época. Então, tinha as reuniões do Confaz lá no Ministério da Fazenda, coordenado <coughs> pelo, pelo Eufim, nessa época. Uhum. Então, era uma briga. Uma briga no bom sentido. Vai? Um, era uma disputa, uma disputa, né? É. é. E a parte técnica, nós tínhamos um pessoal de excelente qualidade aqui. Uhum. Quase todos os acordos, acho que não me engano chamava CNF, uma coisa assim. Tinha os convênios, no âmbito do CONFAS tinha os convênios entre os estados. A contribuição de São Paulo foi sempre excepcional. Nós tínhamos um pessoal de primeiríssima qualidade. É, até né, hoje, e até hoje. Itália, né? e, e foi uma experiência extraordinária, em toda dificuldade. Tem também aquela parte um pouco mais, como é que eu diria, um pouco mais bizarra, vai nessas reuniões de secretários, a dificuldade de chegar a uma coisa era muito grande. Uhum. Né? Então tem toda uma história, né? talvez seja em parte verdadeira, em parte imaginada, sei lá. Eu vim fazer aquelas reuniões no Ministério da Fazenda, ainda lá no Rio de Janeiro. Dizem que para conseguir tirar, acelerar e chegar a algumas conclusões, a técnica o que era? Convocava a reunião perto da hora do almoço. Dizem que ele desligava o ar-condicionado, não sei se é verdade. Dizem que ele desligava o ar-condicionado. Passa um tempo 11h30, meio-dia, meio-dia e meia, 15 para uma e o pessoal não aguenta mais de calor, de fome, de cansaço. Não sei. Mas aí que ele colocava os itens mais controversos da pauta.
0: No caso, o ministro. O ministro Isso. colocava só no final da, da reunião. É, mais ou menos. Aquele calor do Rio de Janeiro, Sim, a fome.
1: Exato. E tem aquele tipo de, de debate, de apresentação <risos> de temas, que nós já vimos isso em vários contextos, tá certo? Então, a gente coloca um tema em discussão, fala, quem tiver de acordo com o programa quem tiver contra, aprovado. E tem número 3. A cara dele. Era um modo de conduzir, de tentar chegar a alguns acordos, tá certo? Algumas aprovações, porque é sempre uma disputa, como eu comentei isso não é não é propriamente uma crítica claro no âmbito do espaço permitida de algum modo não muito permitido mas enfim porque, teoricamente os estados não podiam não podiam dar incentivos tá certo então na parte das vezes era sempre a busca de algum espaço para dar um incentivo regional para atrair uma indústria, coisas desse tipo olha criou-se aquilo que a gente sabe o que aconteceu, dizer, uhum. muitos chamam de manicômio de tributário, uhum. né? que os estados eventualmente tem estado que não reconhece o crédito ICMS do, do estado ao lado, né? e, inclusive tem casos de empresas que tem multa quando ela é, reconhece o crédito legítimo que está na nota fiscal, mas que eventualmente esse crédito que está na nota não é imposto recolhido uhum. É um imposto meramente registrado. Enfim, vai. Nessa época, então, o confaz também tinha era um desafio continuado.
0: Você vê que como que a guerra fiscal ela já começa com o, próprio, com o advento do ICM, né? Porque o ICM é ali do meio dos anos 60, ali para os 70, a guerra fiscal já estava é. pegando fogo. Né?
1: O ICM, digamos assim, o ICM foi o sucessor do antigo imposto de vendas e Consignações. Uhum. Foi por volta de 66, 67, se não me engano.
0: Logo antes do Delfim. É, né?
1: exatamente. 66 foi criado e tal. 67 foi a implantação do ICMS. Foi uma mudança completa. Né? O, uhum. o Inverseiro ele, ele incidia em cascata. Em outro, outra visão. Não uhum. era sobre o valor adicionado. Essa né? e, então, tinha ainda nesse momento, lógico, era, o ICMS era relativamente
0: recente. Né?
1: Então, tinha muita... Muitas áreas de muita dúvida ainda, muita hum. controvérsia. Existe... Foi uma grande
0: inovação para aquele período, é né? Eu creio que foi na época do Campos e Bulhões, lá ali no meio dos anos 60, Exatamente. que se criou. Para aquela época, era um vá lá, era um IVA, era um, Não, um, uma grande inovação. Claro que todo o sistema tributário ele degringola ao longo do tempo, mas a gente é. vê que, no nosso caso do ICM, a, gente, a guerra tributária já estava pegando fogo em menos é. de meia década. Né? É.
1: Não, mas você vê, se realmente, o sistema implantado tivesse permanecido sem a guerra de incentivos, assim por diante, você teria uma coisa muito parecida com aquilo que está se tentando fazer agora. Uhum. Que é uma alíquota uh, comum. A única coisa que realmente não, não tinha sido implantado e que está se buscando fazer agora, é o um imposto no destino. Certo. Né? E ele foi criado na
0: origem. Na origem. Essa, é Isso é, muda essa. completamente a Exatamente. perspectiva. É, é um dos motivos pelos quais nós defendemos a tributação saindo da origem passando ao destino, ah, justamente para acabar com essa guerra fiscal. Ainda que São Paulo tenha incerto isso, é provável que a gente possa perder alguma coisa no curtíssimo prazo, mas a gente acredita muito em São Paulo, que ao longo do tempo isso Sim. vai ser muito benéfico a São Paulo. Acabar é, com a guerra fiscal é, é, que, é fantástico.
1: Tem aquela história, o negócio como você sai da, da origem para o destino, São Paulo tem um superávit comercial. É? Então, a partir do superávit comercial, já dá para ver que você sai da origem para o destino isso implica algum tipo de perda, alguma perda. É, plausível. Né? Mas, enfim, mas do ponto de vista do sistema como um todo, sem dúvida, a mineração Dinamic... é absolutamente desejada.
0: Dinamicamente é bom para nós. É. Bom para o Brasil e bom para São Paulo. Né? Sim.
1: Ah, como a gente sabe, tem uma lista de exceções e de reduções aí que podem levar essa, essa líquida básica para um nível, saiu um trabalho do IPEA recente, uhum. né, em torno de, chega a 28%. Os pessimistas acham que se adicionar mais vantagens, mais exceções e tal, vai bater 30. Aí fica uma coisa absurda, né? uma carga absurda. A partir de um certo momento, a coisa fica tão, é, tão exagerada, que eventualmente você começa a criar um prêmio muito grande por qualquer esquema de sonegação. Isso é altamente indesejável. Altamente indesejável. Né? Não,
0: sem dúvida. A gente está no meio. Em... É. Estamos gravando agora no meio dessa discussão, né? Exatamente. Teve a aprovação na Câmara. Vamos ver, ah, vamos colocar as nossas posições, vai ter todo o debate no Senado. Ah, mas, em princípio, é um avanço para o país. Né? Então, sim, a gente sim. tem que tentar batalhar para diminuir essas exceções e alguns, alguma, promover algumas melhoras. Para ah, o Brasil e para São Paulo. Né? É verdade. Mas, professor, para além da reforma tributária, então a sua passagem por aqui foi de 70, 71, a 71 a 75. Além do CODEC, além da, digamos... É, digitalização de processos sim, aqui sim. Com, a, com o uso do computador, que é fantástico. Sim. Além de toda essa, digamos, arquitetura financeira e das estatais que o senhor promoveu aqui, o senhor também teve uma, um, um efeito importante também sobre o RH. Como que era o RH nessa época aqui na Secretaria da Fazenda? O senhor já disse aqui, por conta do CONFAS, que nós tínhamos técnicos e ainda os temos. sim. Aqui os técnicos são excepcionais, é isso que dá baliza para o secretário poder trabalhar sem também. Dúvidas, como dúvida. que era nessa época o RH? Como que funcionavam as coisas aqui na Secretaria da Fazenda?
1: É, olha, nessa área mais específica de RH, a minha lembrança tem mais registro de duas áreas <coughs> que tinham a ver não só com a Secretaria, mas do Estado como um todo. Você tinha o Conselho Estadual de Política Salarial, Ainda temos. É, tinha um Conselho de Política Salarial, era até o Victor Martelli, né, que era o coordenador, e que se defrontava, evidentemente, várias organizações legítimas, representando do funcionalismo do Estado. Uhum. Né? Precisa dizer que a mais importante era ligada aos professores. Naquela época, se não me falha a memória, já tinha quase 300 mil professores, coisas desse tipo. Então, era uma negociação salarial continuada. Então, tinha vários estudos e assim por diante, negociação e tal e tinha uma outra área que era a área que a gente chama de reforma administrativa uhum. que era outro desafio muito grande né? desafio, como sempre e como sempre eu suponho que a qualquer momento desde lá até hoje você que eu fotografando, você vê a questão da reforma administrativa que está no congresso não anda uhum. é muito difícil né? muito difícil porque um, um, cada um cada grupo digamos aqui cada segmento do jornalismo tem a preocupação, são os interesses legítimos. Quando você soma tudo, um pouco a cada história, fica maior que o PIB. Fica maior que o PIB, porque as demandas são enormes. E é um contexto completamente diferente do contexto do mercado de trabalho privado, de empresas assim por diante. tá certo Você tem todo esse contexto de, de, de estabilidade, em carreiras pré-determinadas, às uh, vezes você tem, as, tem vários desafios, às vezes com alguma frequência, eu tenho visto, nos últimos especialmente nos últimos tempos, o tamanho da carreira é muito estreito, uhum. né, muito estreito, especialmente no plano federal, que é uma coisa mais divulgada, uhum. né, em que você puxou muito o nível de remuneração. Dos entretes, entrada né? da carreira, frequentemente muito acima até do próprio mercado, Perfeito. mas em compensação depois a perspectiva de ascensão é pequeno, é pequeno. É é. Então combina uma série, você acabou de falar agora pouco questão de incentivos assim, quer dizer você realmente acaba tendo um grau de incentivo muito baixo, não tá certo? Uh, em termos de incentivo para as pessoas etc. É, é um desafio, o RH é sempre um desafio, você, tá certo, não certo? Porque as pessoas evidentemente atuam legitimamente em uh, uh, um função do seu interesse imediato, da perspectiva de carreira. É certo ou não? E sempre foi um desafio grande. Então, tinha essas duas áreas que trabalhavam basicamente uh, com esse RH para o Estado como um todo. Não era para a Secretaria, para o Estado como um todo.
0: Certo. E aí, já se discutia essa reforma administrativa naquela época? Sem já dúvida. tinha essa percepção?
1: É, e, teve, e também tem uma, uma questão... Você tinha uma questão também de, de, de controle, né, de auditoria, por assim dizer, de auditoria do Estado. Uhum. Algumas áreas, como sempre, são mais sujeitas a problemas e de desvios e assim por diante, é complicado. Né? Uhum. É, eu me lembro que nós enfrentamos alguns problemas delicados, inclusive na área social e assim por diante, porque é uma área que todo mundo pressupõe, ou já tem uma disposição de apoiar, de ajudar. E se você não tem, realmente, um compliance bem organizado, você aumenta muito a chance de realmente não entregar aquilo que se espera, que é o benefício exatamente dos, dos mais necessitados. Sem dúvida. Seja a parte infantil, seja a parte de idosos, e doentes, e assim por diante, tá é certo? Então, e tem uma coisa, lógico, uma coisa que talvez devesse ser comentada, que é um desafio até hoje, né? a, questão uhum. a questão da educação. A questão da educação. É, sistematicamente a gente acompanha esses dados. Né, acompanha esses dados. Você vê um, a, 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 a dificuldade de, de qualificar, de qualidade de, de, das nossas crianças. Certo? A alfabetização que se esperaria acontecer no primeiro ano, no terceiro ano ainda não aconteceu. É. Hoje você vai para o ensino médio, que você tem uma desistência muito grande, que, lógico, é uma, uma faixa em que, lógico, é a população que depende muito, lógico, de a geração de renda, de começar a trabalhar, você ainda, só mais recentemente, se propôs a reforma do ensino médio, no sentido de você realmente qualificar técnicos de nível médio. tirou se aquela que todo mundo vai ser doutor, todo mundo é nível superior, mas inteiro. Não dá, né? Você não tem nem corpo docente, nem condições para fazer isso. não claro. é desejável. As pessoas se formam com nível superior, quando o mercado está absolutamente eh, desprovido. O pessoal técnico de nível médio. Uhum. Você vê agora essa revolução toda tecnológica, você requer um momento muito grande, pessoal qualificado na área de informática, de formação de métodos quantitativos, matemática, etc. E é coisa que a gente não tem avançado. Uhum. Não tem avançado. Agora se propôs a reforma, por torcer para caminhar na direção, é, como a gente sabe, crescimento, é, taxa de investimento e <coughs> de economista produtividade total de fatores uhum. e por trás disso é basicamente tecnologia e recursos humanos qualificados Sim. inovação tecnológica e gente qualificada, esse é o, o segredo, é claro que é, tem alguns, a gente sabe a própria pesquisa econômica desde mais de 30, 40 anos sabe, como é que funciona isso por que as empresas investem em inovação as empresas investem num ambiente competitivo, para realmente ser competitivas, melhorar a sua taxa de rentabilidade. Se tem um mercado muito protegido, se reduz fortemente o incentivo à inovação. Essa, no é fundo, uma economia fechada, com muita proteção. Você lembra o tempo da reserva de informática? Uhum. Né? 12 anos de congelamento. O mundo estava engatando o quinta marcha na área de informática, e nós, nós aqui passamos 12 anos congelados, proibidos terminantemente de avançar em informática, que ameaçava a segurança nacional. Tinha que ser brasileiro, tinha a menor condição de fazer eh, um avanço nessa área. Fechou-se o país. Eu diria que eh, a reserva informática inaugurou esses 40 anos de semi-estagnação, baixo crescimento. Fecha a economia, você não tem acesso à tecnologia, não pode. Ele protege daqui, aumenta dali, incentivo, subsídio, não sei o que mais. Enfim. É...
0: Não, o senhor está absolutamente é, correto, é, professor.
1: É, olhando um pouquinho para a experiência internacional, se olhasse com um pouquinho de atenção, vai ver. As economias que foram bem-sucedidas? Basicamente, usaram o comércio exterior como alavancagem. Hum. É exemplo chinês, vai. A China é o maior experiência, o maior experimento bem sucedido. Você tirou 500, 600 milhões de chineses da pobreza. Lógico, não estou propondo estabelecer aqui
0: uma cobertura
1: do Partido Comunista no Brasil, não é nada disso. Mas quais são os ingredientes disso? Os ingredientes não são tão difíceis de enxergar. Eles colocaram todo ano, talvez eu tenha exagerado um pouco, cerca de 200 mil chineses, nas melhores universidades do mundo, durante 30 anos. Qualificaram, investiram, pesadíssima educação. Abriram a economia, criaram todas as condições que atraíam o investimento, transformou-se na fábrica do mundo. Não foi fechando a economia, foi abrindo a economia. Perfeito. Essa foi. Mas, eles não são os únicos. Você vê lá atrás, o Japão, coreanos, a Coreia... Né? Você tem os asiáticos. Imagina o Vietnã, depois da guerra toda, tá, certo? tá avançando fortemente. A própria África, hoje, você tem vários países já que estão avançando rapidamente. Não é se fechando, é abrindo. Mas, por alguma razão, a gente mantém essa visão, de manter a economia fechada. Né? Pode ser que dessa vez dê certo, é pouco provável.
0: Ainda a gente fez muita coisa no última meia década, um pouco mais que isso, né? Reforma previdenciária, reforma é do... trabalhista, novo marco do saneamento, vários novos marcos legais. Faltam três coisas bem importantes. Reforma tributária, na qual nós estamos trabalhando, essa abertura comercial, né? Integrar o Brasil ao, ao mundo, né? Absolutamente correto para realmente alavancar essa, o aumento de produtividade em direção à fronteira tecnológica. E outra coisa que o senhor colocou é a questão da reforma administrativa. Essa eu acho que a gente tem chance de avançar, talvez, numa próxima administração, Sim. né, com outra percepção? É que, veja,
1: é uma situação é delicada, porque tudo no fundo, o grande desafio é político. O grande desafio é político. É. Então, digamos assim, objetivamente, você pode segregar duas coisas. Existem algumas direções que são, se você pegar, vai, não vou dizer que é unanimidade, mas 80%, 90% das propostas são conhecidas. Uhum. Agora, mudança sempre implica em você ter que enfrentar interesses legítimos estabelecidos na situação atual. É nesse sentido que a retomada do crescimento, o maior desafio, eu diria, é de natureza política. Que nós precisamos mudar, você percebe que tem vários grupos que lógico, vão ter que ser ajustados. E não há como fazer isso aí em 24 horas. Vai esse essa questão da integração econômica mundial. Isso envolve uma verdadeira reestruturação do sistema produtivo. É impossível imaginar isso aí, é um horizonte, por exemplo, de cinco anos, vai ser, vai ser modesto. Pelo menos um horizonte de cinco anos, que você antecipa um programa inteiro. Não é surpresa. Você vê um, um, um evento de política econômica, que foi muito bem sucedido, o plano real, não teve surpresa. Ao contrário daquela visão de pacotes, que um belo dia você acorda abre o jornal. Naquele tempo abriu o jornal, não ligava o computador, abriu o jornal. <risos> e tinha uma surpresa, de toda a natureza, nada disso. O que deu certo, uma experiência muito bem sucedida, saiu de um processo inflacionário crônico para estabilização no plano real. Não teve surpresa. Ele foi examinado, detalhado, pré- anunciado. Cada passo já todo mundo já sabia o que ia acontecer. Uhum. Nós podemos fazer isso, mas isso envolve um mínimo, uma visão de longo prazo. Nós estamos muito na parte do curto prazo. A gente discute o próximo mês, o próximo trimestre. O longo prazo aqui é um ano. Pode ser, né? Aliás, esse é outro detalhe do, da economia chinesa. Né? O plano quinquenal, o plano para 2035, os caras estão trabalhando com essa visão. Agora, você comentou, acho que é muito importante, nós tivemos avanços institucionais extremamente importantes nos últimos anos. Né? A reforma providenciária, que o plano federal saiu, um plano estadual, municipal, a coisa retardou, alguns avançaram, outros não. Não é certo, não. Você teve na parte o próprio sistema financeiro, nova lei de falências, você tem todo esse programa de modernização liderado pelo Banco Central, de avanços uhum. regulatórios, cadastro positivo, duplicata eletrônica open finance e assim por diante, que você tem avanços muito significativos de fato. contra a existência institucional. Então, quer dizer, nós não estamos parados, avançou-se bastante. E, e agora eu acredito que é quase às vezes uma coisa que me vem na cabeça é que é hidráulico. O Brasil tem uma vantagem competitiva hoje em energia limpa, que eu não sei se eu estou exagerando, mas talvez seja se não é o primeiro, um dos primeiros do ranking mundial. Se pegar os dados de 2022, entre 85 a 90% da energia utilizada é energia limpa, ou é hidrelétrica. Ou é eólica, ou é solar, né? ou é de resíduos e assim por diante. Então, e, e tem toda essa perspectiva de hidrogênio verde, que tem um potencial absolutamente extraordinário. Né? Absolutamente extraordinário, potencial de crescimento. Eu fico um pouco triste, porque o México pega um jornal, o volume dos investimentos em hidrogênio verde no mundo, o Brasil tá, poderia estar representando uma liderança clara mas está eh, meio distante disso. porque aí também entra também, aquelas dificuldades. Quer instalar uma indústria? Ah, então não pode importar aquele componente não. Pode não, vai custar o dobro. E aquele outro componente? O outro dobro e tal, não sei o que mais. É complicado. Mas tem um potencial extraordinário. Eu acho que em algum momento isso deve ficar claro. E eu tenho a minha expectativa é que realmente dizer, o Brasil consiga consiga efetivamente é, aproveitar essa
0: oportunidade. Em diversas frentes, né, professor? Sim. Na verdade, eólica, solar, a cana-de-açúcar, que já tem Sim. um histórico grande aqui no Sem estado dúvida. de São Paulo. Então, assim, a miríade de possibilidades para essa, digamos, novas novos formatos de energia, Sim. formatos mais limpos, etc. A gente tem um potencial inacreditável, né? Sim. A gente tem um interesse muito grande aqui no estado Sim. de São Paulo. Isso já
1: está tá acontecendo, você vê. O que eu estive vendo recentemente, o um investimento em energia eólica e solar está liderando os investimentos nessa área de energia. Certo? Que é muito forte. Então, tem um potencial realmente é, muito importante. E eu acho que em algum momento nós vamos conseguir enxergar é, e, e, e explorar esse, esse potencial. Porque, aquela história, né, secretário? um crescimento de 1,5%, 2% ao ano você não resolve problema nenhum. Tem milhões, como a gente sabe, uma darinha de, de miséria, tem 33 milhões de deficiência nutricional grave e assim por diante. É. Como é que você vai resolver? Temos aí um programa, lógico, Bolsa Família, o Auxílio Brasil, seja lá o que for, que envolve 60, 70 milhões, talvez seja um dos maiores programas mundiais uhum. de, de transferência de renda, a pergunta é o seguinte, crescendo em meio por cento ao ano, quantos milhões vão estar dependendo do Bolsa Família daqui a 10 anos? 60? 85? 90? Não tem solução. Por outro lado, do lado fiscal, como é que você faz para realmente conseguir administrar a questão do, do endividamento público? É aquela história que você conhece melhor que eu. Você tem o crescimento do PIB e tem a taxa de juros da dívida pública juros da dívida pública, eu estou chutando, 5%, crescimento 1,5%, 3,5%. A, a, a carga da dívida vai crescer para sempre. Para não crescer para sempre, você tem que ter um superávit primário. É, não tem solução, não resolve, quer dizer, você tem que crescer. Se, se, se alguém pergunta qual é a grava, Lógico, isso pode parecer até uma coisa meio óbvia. Sem crescimento, sem acelerar o crescimento, nós não temos solução para o problema social nem problema fiscal. Não tem solução, não tem jeito, não
0: tem jeito. Não. Não, perfeito.
1: Não.
0: Professor Roca, pois não agora entramos um, na parte, o senhor mencionou, falou de política, vou lhe fazer duas abordagens, as duas últimas perguntas até para não ponderar ok. demais o seu tempo.
1: Não, imagina, é um prazer.
0: Perguntar, Já. governador Laudo Natel, como era a atuação dele? Qual era esse relacionamento com a Secretaria da Fazenda? Alguma dica para o secretário da Fazenda atual? <risos> o
1: então, Naldo eu Natel, imagina, não o conhecia, não o conhecia. Uhum. Ele teve contato mais com o, o Dafim, que era secretário da Fazenda, e, e, e atribui a essa relação o fato de eu ter trabalhado naquele tempo e tal, e me convidou. Era uma pessoa extremamente simples. É simples. A origem dele era no interior de São Paulo, se não me engano, São Manuel. Né? Ele participou junto com a Amadora Guiar do Bradesco, ele era um funcionário, depois foi diretor do Bradesco e assim por diante. São Paulo também, um São Paulino Roxo, foi presidente de São Paulo Então, pessoa muito simples, muito objetiva. Ele, ele, ele adquiriu, ele adquiriu o, a designação de governador caipira. Ele viajava o tempo todo, de carro. Detestava andar de avião. É? De carro. Eu conhecia o Estado ponta a ponto, o tempo todo. Poxa. Ele tentava me levar, infelizmente não ele não tinha muito sucesso, porque eu estava mais ligado aqui. E ainda a interface do governador, eu diria que, eu não quero exagerar, mas acho que um dos melhores governadores que um secretário de fazenda gostaria de ter. Veja, lógico, não é crítica nem nada, é lógico, o chefe do poder executivo é o governador. Ele que foi eleito, tem um programa, tem compromisso e assim por diante, e vai fazer o programa que ele tem que fazer. A única questão de qual é o ruído potencial é, eventualmente, você ter, um, um, descobrir, a posteriori, de decisões de ampliação de despesa, você descobre depois que a coisa já foi autorizada, por assim dizer, e não necessariamente tem espaço para isso. E essa postura, lá no hotel, posso dizer, é, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nós tínhamos um contato é, muito frequente. Né? Eu me lembro que tinha o chefe da Casa Civil, também falecido, Henri Aydar, que era extremamente hábil também. tinha uma interface muito, muito grande. E... Lógico, o processo de discussão do orçamento, você deve saber perfeitamente, esse é essa outra briga. Bom um sentido, cada secretaria, cada secretário, tenta ter o melhor possível do ponto de vista de recursos para tocar os seus programas. Natural. E, e tinha uma Secretaria de Transportes muito ativa, tinha... e, Então, a, a, digamos assim, a briga, a negociação do orçamento era sempre um processo. Tenso e desgastante, como sempre, não, não, não tem milagre, não tem milagre.
0: E os secretários, como que era o relacionamento com seus colegas secretários? Porque teve, tinha alguns alguns secretários que posteriormente tiveram carreiras ilustres, não? Acho que o Paulo Maluf foi secretário junto com o senhor na, naquela época.
1: Tá certo. Tinha o, o Paulo Maluf, que era secretário de transportes, o Meixes que era secretário de obras, hum. né? Uh, tinha o Rubens Dias, que era o secretário da Agricultura. Não precisa dizer que os, os principais embates para montar o orçamento era com a Luf. O programa era sempre um múltiplo daquilo que dava para enxergar. Tá certo? Não. Então, não, não era fácil. Não era fácil. Era sempre um debate muito intenso. Apesar de que, do ponto de vista do plano pessoal, sempre um excelente relacionamento com todos sempre tivemos Sempre tínhamos assim, relacionamento muito amigável, profissional, tá certo, não? Mas realmente eram um... e uma coisa também que incomodava bastante os outros secretários, tenho que reconhecer, paciência, é essa centralização na gestão financeira. Né? Uhum. Então, porque todos os estatais mantinham seus depósitos no E a gente monitorava o disponível, liberava recursos na medida em que fosse efetivamente necessário. Não era para acumular disponível. Uhum. Então, o monitoral disponível se transformou num critério que era absolutamente rotineiro, digamos assim. Ninguém consitava de esperar uma liberação financeira com um recurso para o qual ele não tinha destinação. Identificada. Identificada, confirmada, está certo? Então, isso gerava, é lógico, um certo desconforto. Um certo desconforto, porque era uma limitação à liberdade de gestão de recursos das várias estatais e assim por diante, mas, mas envolvia, lógico, sempre um processo negocial. Um processo negocial em que o que ajudava extraordinariamente é você ter os números. Sem você tinha todos os números, as programações orçamentárias, programação financeira e assim por diante. Na medida em que isso entrou na rotina, digamos assim, o, 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 o grau de ruído, sei o que eu posso dizer, se reduziu muito. né? Mas eu, eu, devo, eu devo admitir se alguém falar, puxa vida, mas é um grau de centralização excessivo. É, talvez. Eu não, eu não, mas necessário. Eu não vou nem questionar. Mas realmente <risos> havia, houve uma, uma, uma centralização muito grande no ponto de
0: Para finalizar, secretário Roca, alguma lição para nós aqui na Secretaria da Fazenda? Não só para o secretário, mas para a secretaria, para os nossos não. times. Porque, é, o senhor teve um período de largo sucesso. É. Claro que períodos diferentes, outra sim, outra época, né? a quantidade de estatais, é. a situação do país, mas alguma lição que seja algo perene para nós, que nós temos todo o interesse em aprender e emular o sucesso já obtido anteriormente? Olha,
1: veja, bom, primeiro que realmente eu não tenho nenhuma pretensão de dar lições de, de secretário de fazenda, de ser secretário, nada disso, quer dizer, cada um de nós tem uma vivencia, uma, vivencia uma experiência diferente estava comentando agora há pouco, você imagina, o PIB, nesse período de 71, 70, cresceu 11,3% ao ano, é. Mas, começa por aí, uhum. né? inflação, se não me engano, dava em torno de 20, 25% ao ano e tal, não sei o que mais, lógico, no, a parte do contexto político, vivíamos uma realidade completamente diferente, hoje regime militar, então, digamos assim, as pressões políticas, sei que eu posso dizer assim, acabam sendo, por exemplo, limitadas, apesar de que, no âmbito do Estado, a interface com a Assembleia e assim por diante, eu diria que eu não lembro de nenhum tipo de maior restrição desses contatos com a Assembleia, negociação, essa coisa toda, certo? No ponto de da Secretaria, eu acho o seguinte, a Secretaria, e não é para ser agradável, todo mundo sabe, a Secretaria tem uma tradição uh, extraordinária no Estado de São Paulo, a Secretaria de Fazenda, pela qualificação, a dedicação do seu pessoal, um pessoal extremamente profissional, preparado, não é certo? preparado e assim por diante. O que eu poderia, o máximo que eu poderia uh, dizer a respeito da Secretaria da Fazenda, é realmente essa, esse avanço continuado, no ponto de vista de sistemas, de controles, né, a digitalização, qualificação das pessoas, isso acaba sendo muito importante, na interface externa, eu acho que pouca coisa pode contribuir de modo mais negativo em relação à própria arrecadação do que a percepção de que aqueles que sonegam, aqueles que não cumprem as obrigações tributárias, saem-se melhor do que aquele que cumpre. Então essa é uma questão de incentivo fundamental. Incentivo fundamental. é preciso assegurar realmente que no âmbito das empresas, na medida em que um olha para o outro, vai saber que as empresas que têm melhor desempenho são exatamente que cumprem as suas obrigações tributárias. Acho que não, 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 não se pode permitir a percepção de que quem sai melhor é aquele que não cumpre a obrigação tributária. Esse é um ponto fundamental. Me lembro agora de um detalhe. Se não me engano, nós lançamos um programa, nem vemos se, quanto tempo, um negócio de, de bom contribuinte, uma coisa assim. Uhum. Como se fosse premiar, se é que eu posso dizer assim, reconhecer o papel do bom contribuinte. Excelente.
0: Então, um é, estímulo à conformidade. É,
1: sem dúvida. E do ponto de vista da secretaria, essa 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 questão do controle, essa interface com as demais secretarias, a questão orçamentária e tudo, eu acho que a, a, a manutenção da integridade da secretaria no seu, na sua posição de responsável, e agora juntando, fazendo planejamento, responsável pelo orçamento, pelo planejamento, realmente eu acho que é, é uma questão de Compliance, quer dizer, é uma questão de cumprir rigorosamente com os protocolos, com rotinas, rotinas isso é crucial. Né? Porque, como acabamos de dizer, até conversamos um pouquinho antes de sentar aqui, veja, é natural, legítimo, a gente entende, todas as áreas do Estado que dependem de recursos estão sempre brigando para conseguir o melhor possível, para aquele quadradinho, para, cada, para aquela área. E o papel do planejamento da fazenda, de algum modo, envolve eu tenho uma posição central ao lado, lógico, do próprio chefe do poder executivo, do governador, mas tem um papel fundamental na manutenção da credibilidade do processo, uhum. né? da correção das coisas, dizer, o fato de você ter realmente um processo de muita disciplina, né? porque qualquer, ainda que seja a melhor das boas intenções, qualquer desvio por aí, cria-se uma, uma questão de credibilidade. Eu acho que a, a Fazenda tem uma tradição e deve defendê-la, em credibilidade externa, a interface que ela tem, digamos assim, no âmbito, do, seja do legislativo, da população como todo, assim, e assim por diante, e eu diria até principalmente como uma coisa do cotidiano, na, na máquina do Estado. A secretaria, se eu pudesse, fazer um comentário, uma coisa que me vem na cabeça, não sendo fundamental, não pode deixar escorregar isso aí. O primeiro momento em que, da parte das demais áreas, começar a achar que por essa razão especial, as coisas são atropeladas, realmente eu diria que você não consegue mais controlar esse negócio. Né? Uma concessão puxa a outra. Bom, esse exemplo da discussão da reforma tributária é parecido com isso aí. Né? Aí tem. Ah não, vamos pegar só essa sessão aqui. Essa outra exceção aqui. Quando se chega na 15ª, deixou de ser exceção. <risos> deixou de ser exceção. É, é o novo normal. O novo normal é tirar pedacinho daqui, tirar pedacinho... Daqui.
0: Não, não, não dá. Não pode deixar, não
1: claro. Isso realmente não está alinhado com aquilo que eu acho que é a tradição da secretaria. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado como funcionário e ter atuado como secretário. Eu acho que é uma máquina realmente excepcional qualidade, pelas pessoas, pela tradição, é, e por ser e parabenizado também de estar à, à frente da Secretaria. Tenho certeza que você tem mais lições, a dar do que eu.
0: Não, coisa nenhuma. É uma honra <risos> e eu, eu fico lisonjeado. Muito obrigado. Mas é, eu fico feliz, na verdade, de ter a oportunidade, ter tido essa oportunidade agora, do no nosso bate-papo, poder passar, não só para os nossos servidores, para um público mais amplo, todas essas lições... Lições mesmo. Inclusive, essa final que é muito importante, Exatamente. que é essa, resguardar essa credibilidade, esse papel histórico da, da nossa secretaria. Professor e secretário Roca, muito obrigado pelo nosso bate-papo.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Devo dizer que, essa, eu, nos, ao longo dos últimos anos, em nenhum momento eu tive um momento como esse de, de ligar um pouco, olhar um pouco no retrovisor e fazer esse retrospecto. Para mim foi um momento muito prazeroso. Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade para você.
0: A oportunidade foi, foi nossa. Muito obrigado mesmo. Aqui. Obrigado. 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 obrigado.